0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Camila Andrade e o conteúdo de hoje foi construído com o apoio da residente de Clínica Médica do Hospital de Londres, Ana Cláudia. Hoje abordaremos o manejo de e vômitos em pacientes em cuidados paliativos. E por que aprender sobre esse tema? A resposta é simples, porque a prevalência é alta nesse contexto. Uma série do JAMA, de 2007 mostrou que tais sintomas acometem cerca de 62% dos pacientes com câncer terminal e está presente em pelo menos 40% dos pacientes nos últimos seis meses de vida. Acontece também com pacientes com outras doenças avançadas, como a insuficiência cardíaca, DPLC e AIDS, e causa estresse psicológico não apenas nos pacientes, mas também nos seus familiares. E como manejar esses sintomas? Assim como na abordagem de qualquer sintoma, em pacientes em cuidados paliativos ou não, começamos pela busca da etiologia do sintoma e fornecemos tratamento para essa etiologia sempre que possível. A análise do BMJ de 2015 lista as principais causas. São elas alterações químicas, como relacionadas a drogas, como quimioterápicos, opioides e outras medicações, como os digitálicos alterações metabólicas, como uremia, distúrbios hidroeletrolíticos, como hiponatremia e hipercalcemia, alterações hepáticas, alterações relacionadas a distúrbios de motilidade, como os induzidos por opioides, gastroparesias, obstrução intestinal e fecalomas. A náusea pode estar associada ainda a ansiedade intensa ou a memórias prévias relacionadas ao tratamento. É o que chamamos de náusea antecipatória, que ocorre antes de uma sessão de quimioterapia, por exemplo. A náusea pode estar relacionada ainda a episódio de dor intensa ou ocorrer no contexto de hipertensão intracraniana. Após levantar as principais suspeitas a partir do contexto clínico do paciente, inicie na anamnese detalhada. Procure fatores desencadeantes e fatores de alívio. Pergunte sobre aspecto e volume do conteúdo expelido. Informe-se sobre hábito intestinal e uso de medicações. Faça um bom exame físico procurando por sinais de desidratação, toxicidade por drogas, alterações do sistema nervoso central, alterações abdominais como visceromegalias e acite e sons intestinais alterados. Os exames laboratoriais complementam a investigação. Podem ser necessários exames de urina, função renal e hepática, eletrólitos e glicemia. Dependendo das suspeitas, serão solicitados exames de imagem também. Considere, então, a instituição de medidas não farmacológicas. Um guideline escocês, publicado em 2017, lista algumas dessas medidas. Higiene oral adequada, regularização do hábito intestinal, consumo de porções alimentares menores, evitar comidas processadas ou com cheiros fortes e suporte psicológico. Sobre o manejo farmacológico, as evidências científicas que servem de base para o uso da maioria dos antieméticos são limitadas e derivadas quase exclusivamente de estudos na população oncológica. Por essa razão, a medicação inicial escolhida considera o alvo presumido e o racional fisiopatológico de cada droga utilizada. Para entender onde agem as drogas, eu queria descrever rapidamente como ocorre a ativação das áreas relacionadas à náusea e ao vômito. Esses sintomas ocorrem devido à estimulação de pelo menos uma das quatro vias conectadas por vias aferentes ao centro do vômito, localizada no tronco cerebral e responsável pela ativação motora final do reflexo de vômito. A primeira via decorre da estimulação da zona quimiorreceptora, que é funcionalmente externa à barreira hematoencefálica e, por isso, exposta a toxinas da corrente sanguínea e líquido cérebro espinhal. A via cortical é estimulada pelos cinco sentidos, pela ansiedade, irritação meníngea e aumento da pressão intracraniana. As vias periféricas são ativadas por receptores localizados ao longo do trato gastrointestinal. E a quarta e última via é a via vestibular, estimulada por estímulos provenientes do labirinto. Existem quatro neurotransmissores principais envolvidos no processo. Serotonina, dopamina, acetilcolina e histamina, todos com receptores presentes na zona quimiorreceptora. A serotonina é particularmente importante na ativação das vias que partem do trato gastrointestinal. Já a acetilcolina e a histamina atuam nas vias vestibulares. Os receptores de dopamina estão presentes tanto centralmente na zona quimiorreceptora como perifericamente no trato gastrointestinal. A ativação advinda do córtex é uma via complexa dependente de diferentes neurotransmissores e associadas à memória expressa. Agora, vamos escolher a primeira opção de medicamento para algumas situações encontradas na prática clínica. Quando há mais de uma etiologia presente ou etiologia indeterminada, os antagonistas dopaminérgicos, como a metoclopramida e o aloperidol, costumam ser as drogas de escolha por ter ação na zona quimiorreceptora. Devemos lembrar, no entanto, dos efeitos colaterais dessa classe de medicação, como a sonolência e os efeitos extrapiramidais. Os antistamínicos, como dimenidrato, prometazina e ciclizina, têm ação no centro do vômito e vestibular e são usados nos casos de cinetose. Também apresentam risco de sedação e geralmente têm ação anticorinéstica associada. A droga com ação anticolinérgica mais usada é a escopolamina, que tem ação no sistema vestibular e centro do vômito, além de causar redução de secreções no trato gastrointestinal. Sua indicação principal é a náusea ou vômito relacionada à obstrução intestinal. Já os antagonistas serotoninérgicos de 5-HT3 são estudados principalmente no contexto da náusea relacionada à quimioterapia e radioterapia. Tem um custo mais elevado e é importante lembrar de um sintoma colateral da andancetrona, medicação dessa classe muito usada, que é a constipação. As medicações procinéticas, como a metoclopramida e a domperidona, podem ser usadas no caso de gastroparesia ou semi-obstrução intestinal. Vale destacar que a domperidona não atravessa a barreira hematoencefálica e, por essa razão, raramente causa efeitos extrapiramidais. No entanto, é importante considerar que na náusea relacionada à obstrução intestinal total, os pró são contraindicados, pois podem intensificar as cólicas. Nessa situação, o aloperidol é o um antiemédico inicial de escolha. A dexametasona é usada considerando seu efeito anti-inflamatório na náusea associada ao aumento de pressão intracraniana e na obstrução intestinal maligna. No entanto, a revisão sistemática da Cochrane, do ano 2000, não conseguiu mostrar benefício significativo do uso de dexametasona na obstrução intestinal maligna. Como efeitos colaterais, podemos citar miopatia, hiperglicemia e alteração de humor. Outra droga da qual podemos lançar mão são os benzodiazepínicos, que podem ser usados na náusea relacionada à ansiedade e na náusea antecipatória. O octreotide pode ser usado em associação ou substituindo a escopolamina como terapia antissecretória na obstrução intestinal maligna. No entanto, é importante considerar seu alto custo. Um ensaio clínico randomizado de 2015 não mostrou benefício do uso de octrotide como primeira linha em conjunto com terapia padrão, que incluía a no desfecho primário avaliado, que constituía no número de dias sem episódios de vômitos. Em geral, é necessária a associação de drogas e algumas regras básicas devem ser seguidas. Medicações com ação semelhante, como metoclopramida e domperidona, não devem ser associadas. Medicações com mecanismos competidores, como a metoclopramida, que é um pró e a ciclizina, que é um anticolinértico, também não devem ser associadas. Já agentes com ações em vários receptores, como a levomepromazina e olanzapina, devem ser usados como segunda linha, devido ao maior potencial de causar efeitos colaterais. É importante ter em mente ainda que 10% dos pacientes com obstrução intestinal maligna serão refratários à terapia otimizada. Nesses casos, deve ser considerado o uso de sonda nasogástrica para descompressão gástrica, explicando ao paciente sua indicação e garantindo a possibilidade de retirada se piore do desconforto com essa medida. Sobre a escolha da via, a via oral pode ser considerada no caso de ausência de vômito, estase gástrica e obstrução intestinal. Já havia via parenteral será a primeira escolha caso esses fatores estejam presentes. E para finalizar, vamos recapitular alguns pontos? A avaliação inicial da náusea do vômito consiste em buscar, através da anamnese, exame físico, exames complementares, a etiologia mais provável dos sintomas. Considere sempre o manejo não farmacológico dos pacientes. E ao pensar no manejo farmacológico, lembre-se das quatro vias de estimulação da náusea e do vômito, e a partir daí escolha o tratamento inicial mais adequado. Em caso de refratariedade, considere associação de medicamentos com mecanismos distintos, mas não competidores. Bom pessoal, por hoje é só. Obrigada pela atenção e até o próximo tópico.